0: Λοιπόν, λοιπόν, σήμερα θέλω να πω όχι, κάποια πράγματα. Εγώ μιλάω πρώτα, συγνώμη, πρώτα... άκουσαμε λίγο. Έπρεπε... Άκουσε με λίγο. Σήμερα θα μιλήσω εγώ. Δεν θα με ρωτήσει τίποτα, δεν θα διακόψεις <α>... καθόλου. Με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτό που έγινε στην Ιταλία χτε, που ανέβηκε το ακροδεξιό κόμμα. Τι έγινε στην Ιταλία χτε, εγώ δεν ξέρω ναι, κάτι. Δεν θα κάτσω σου πω. Ψάξε να βρει. Παντού uh-huh. είναι όπου πατήσει, θα το δει τι έγινε. Εγώ δεν ε, συμφωνώ τώρα με αυτό. Βασικά, για να μην πετάγεσαι, να μην με διακόπτει τι... και όλη την. Να μην μου κάνει θα... να πα έξω. <σχυ> Όχι, βασικά θα πα έξω. Oh! Πήγαινε έξω. Θέλω να πάω τώρα, Ναι, τώρα... πήγαινε έξω. Θέλω να πω κάποια πράγματα και όταν είναι θα σε φωνάξω. έλα. Όχι δεν ξεκινάω, περιμένω να φύγεις, φύγε Ωραία Λοιπόν σήμερα θέλω να πω κάποια πράγματα με αφορμή αυτό που έγινε στην Ιταλία Να μου πεις τι έγινε, σου έκανε εντύπωση Όχι καθόλου εντύπωση δεν μου έκανε Αυτό θέλω να συζητήσουμε ότι δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση Και έχω να σας πω μια ιστορία που βασίζεται πάνω στο πόσο εντύπωση δεν μου έκανε θα πάρουμε ως αφετηρία, θα ξεκινήσουμε την ιστορία μας, τη χρονιά που ο Κάρολος Δαρβίνο εξέδωσε επιτέλους τη θεωρία του περί και φυσικής επιλογής. Μια θεωρία την οποία σχημάτιζε για δέκα και παραπάνω χρόνια πριν τελικά τη φέρει στο φως της, της δημοσιότητας. Οι λόγοι που δεν τολμούσε να τη δημοσιοποιήσει ήταν πολύ, Ήξερε ότι με μια τέτοια θεωρία θα προκαλούσε τεράστιες αντιδράσεις. Θα ερχόταν σε σύγκρουση με την καθιστικία κοινωνική, πολιτική και επιστημονική τάξη. Θα τάραζε τα δεδομένα για το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν τη φύση και τον εαυτό του. Μια θεωρία που ακόμα και σήμερα κάποια αδυνατούμε να δεχτούμε. Ο Δαρβίνος συνέλεγε δεδομένα και αποδείξεις πολύ προσεκτικά γιατί ήθελε να είναι σίγουρος ότι εφόσον τη δημοσιοποιήσει τουλάχιστον να είναι μια πολύ καλά από επιστημονική άποψης εκφρασμένη θεωρία. Και τι πίστευαν μέχρι τότε οι άνθρωποι και δεν εννοώ μόνο ο απλός λαός αλλά και ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα. Καταρχήν πολλέ φορές λένε ότι ο Δαρβίνο σπούδαζε θεολογία. Αυτό που δεν λένε όμως είναι ότι για να σπουδάσει κάποιος φυσικές επιστήμες τότε έπρεπε να ενταχθεί στις θεολογικές σπουδές. Όπως σήμερα για παράδειγμα τα παιδαγωγικά υπάγονται στις ανθρωπιστικές επιστήμες έτσι τότε οι φυσικές επιστήμες υπάγονταν στις θεολογικές. γιατί για να μην υπάρχει κάποια υπόνοια προσβολής στα θεία. Οι θετικές επιστήμες τότε θεωρούνταν ότι απλά μελετούν τους νόμους της φύσης, δηλαδή τους νόμους που έφτιαξε ο Θεός ώστε να λειτουργεί η φύση. Τελικά, ο Δαρβίνος, αφού είχε συλλέξει «Αδιάσιστα επιχειρήματα για τη θεωρία της εξέλιξης» δημοσίευσε το 1859 την καταγωγή των ειδών, ένα βιβλίο που θεωρήθηκε βαθιά αντιθρησκευτικό, μια μελέτη που έμελε να αλλάξει τον κόσμο και την ιστορία του κόσμου για πάντα. Μάλιστα είχε γράψει ο ίδιος ο Θαρβίνος για το βιβλίο αυτό ότι «πολύ φως θα χυθεί στην προέλευση του ανθρώπου και στην ιστορία του». Ποιο φως όμως, τι φως. Δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο και ευρύ γνωστό μέχρι τότε που να αμφιβάλλει για τα όσα πίστευαν οι άνθρωποι. Δεν χρειαζόμασταν κανένα παραπάνω φω. Ξέραμε από τι γραφέ ακριβώ πώ φτιάχτηκε ο άνθρωπο και ποια είναι η ιστορία του. Άρα, ακόμα και αυτή η φράση που έγραψε ο Δαρβίνο που εμά τώρα μα φαίνεται, OK, cool, ξέρω εγώ, τελείω αθώα, τότε αποτελούσε μια ύβρι. Πολλά προβλήματα αντιμετώπισε ο Δαρβίνο από την έκδοση αυτού του βιβλίου και έπειτα. Με του συγγενείς του, με την επιστημονική κοινότητα, ακόμα και με τον καπετάνιο που τον είχε πάει στα νησιά Καλαμπάγκο, τα οποία έκανε τι ανακαλύψει του, αυτό ο καπετάνιος είχε πει ότι είχε απογοητευτεί που ο Δαρβίνο εξέδωσε ένα τόσο αντιθρησκευτικό βιβλίο. Και όπω γράφει και ο ίδιο ο Δαρβίνο στην αυτοβιογραφία του, ο ίδιο ο Δαρβίνο αντιμετώπισε πρόβλημα ακόμα και με τον ίδιο τον εαυτό, δηλαδή υπαρξιακά προβλήματα. Πάλι καλά όμω, ένα. Άλλο ερευνητή ανεξάρτητα από τον Δαρβίνο και χωρίς αυτοί οι δύο να έχουν κάποια επαφή, το όνομά του Alfred Russell Wallace, Οκ, ε, okay, δεν θα τα λέω τα ονόματα τέλεια, την προφορά τους, έφτασε πάνω κάτω στα ίδια συμπεράσματα που είχε φτάσει και ο δαρβίνο. ο Wallace. Επιτέλους, ο Δαρβίνος είχε κάποιον συνοδοιπόρο σε αυτό το τόσο δύσκολο εγχείρημα να κρατήσει μόνος του το βάρος μια τόσο, τόσο μεγάλη ανακάλυψης αλληλογραφούσαν αυτοί οι δύο, παρουσίασαν τις ιδέες τους ο Γουάλλας και ο Δαρβίνο σε ένα συνέδριο και οι αντιδράσεις φυσικά ήταν σφοδρές. Ακόμα και οι επιστήμονες που συμφωνούσαν με τον Δαρβίνο γιατί έβλεπαν ότι τα επιχειρήματα ήταν πολλά και οι ενδείξεις αδιάσιστες μέσω αλληλογραφίας έλεγα στον Δαρβίνο ότι συμφωνούσαν αλλά φανερά, ανοιχτά στην επιστημονική κοινότητα δεν μπορούσαν να δηλώσουν ότι συμφωνούν γιατί οι θα ήταν ολέθριες για την καριέρα τους. Πάλι καλά βρέθηκε ένας πολύ δυναμικός και επίμονος άνθρωπος, ο Τόμας Χένρι Χάξ Λέι, ο οποίος παρόλο που διαφωνούσε με κάποια πράγματα με το Δαρβίνο, αφιέρωσε όλη την καριέρα του στην υποστήριξη των δαρβινικών θεωριών ή δαρβίνιων θεωριών όπως θέλετε. Τελικά η θεωρία της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής χρειάστηκε άλλα 20 χρόνια περίπου αφού εκδόθηκε το βιβλίο «Για να αρχίσει να γίνεται αποδεκτή Εβραίος» και σε αυτό βοήθησε πολύ άλλη μια μελέτη του Δαρβίνου την οποία εξέδωσε 10 χρόνια περίπου μετά την καταγωγή των ειδών με τίτλο «Η καταγωγή του ανθρώπου και η σεξουαλική επιλογή». Άρα πιάνουμε τώρα τον άνθρωπο, αφήνουμε τα άλλα έμβια όντα και ασχολούμαστε αποκλειστικά με τον άνθρωπο. Τι πίστευαν όμως μέχρι τότε για τον άνθρωπο... Πολύ απικιοκρατική πόλεμη έτσι, εκείνη την περίοδο. Πολλέ ανακαλύψει, πολλά ταξίδια. Οι ευγενεί, οι πλούσιοι αριστοκράτε τη Αγγλίας έρχονταν σε επαφή με αυτόχθονε στι απικίε που επισκεπτόντουσαν και ήταν τόσο μεγάλε οι διαφορέ μεταξύ του, όχι μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά αλλά και στη γλώσσα, στον τρόπο ζωή, στον τρόπο συμπεριφορά. Που επικρατούσε η άποψη ότι υπάρχουν πολλά είδη ανθρώπων πάνω στον πλανήτη και ότι αυτά τα είδη. Είναι αδύνατο να διασταυρωθούν, δηλαδή τότε πίστευαν ότι δεν μπορεί ένας δυτικός με έναν Ιθαγενή να κάνουν παιδιά μαζί, τόσο απλά το λέω, ότι είναι διαφορετικά είδη. Θεωρούσαν τους ανθρώπους, τους λαούς στη γη του πυρός, στο άκρο της Νότισης Αμερικής, άγριους, πρωτόγονους, πρωτοζωικούς, δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι οι Ευρωπαίοι και οι Ιθαγενείς έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Και αυτό δεν αποτελούσε κάποια ρατσιστική ιδεολογία. Ακόμα και ο Δαρβίνο που είχε εκδώσει την καταγωγή του ανθρώπου όπως την ξέρουμε μέχρι και σήμερα πάνω κάτω, το ίδιο πίστευε. Ήταν έτσι διαμορφωμένη η σκέψη τους όσο και αν μας φαίνεται περίεργο εμάς τώρα αυτό. Αυτό το οποίο είχαν, στο οποίο είχαν μετατοπίσει λίγο τη σκέψη τους ήταν ότι ίσως με, με σκληρή εκπαίδευση αυτοί οι θαγενεί, αυτοί οι πρωτόγονοι θα μπορούσαν να εξανθρωπιστούν, να γίνουν άνθρωποι. Πάμε να φύγουμε λίγο από την Αγγλία. Και την απεικιοκρατία τη Αγγλία και να πάμε στη Γερμανία. Οι θεωρίε του Δαρβίνου ταξίδεψαν σε όλα τα ανεπτυγμένα τότε κράτη και ένα παλαιοντολόγος, ο Μπρον, αν τον διαβάζω σωστά, μετέφρασε την καταγωγή των ειδών στα γερμανικά. Βέβαια, αφαίρεσε από τη μετάφραση αυτό που είχε γράψει ο Δαρβίνο για το βιβλίο του, που είπαμε πιο πριν, τη φράση: Πολύ φω θα χυθεί στην προέλευση του ανθρώπου και στην ιστορία του, αυτό το αφαίρεσε ο Μπρον, αυτή τη φράση και άλλα πράγματα. Δεν υπήρχαν στη γερμανική εκδοσία του βιβλίου. Και δύο Γερμανοί επιστήμονε, ο Φίρχοβ και ο Χέκελ, γοητεύτηκαν πολύ από αυτέ τι νέε θεωρίε που είχαν κάνει την εμφάνισή του τότε στη χώρα του και άρχισαν να υποστηρίζουν τι ιδέε του Δαρβίνου. Ποί. Προσοχή όμω! Τι ιδέε αυτέ τι είχαν πάρει κάπω διαστρεβλωμένες γιατί τι είχαν διαβάσει από την κακή και μεροληπτική μετάφραση που έκανε ο Μπρον στα γερμανικά. Τι αποτέλεσμα είχε αυτό, Οι Δαρβίνιε θεωρίε. Έφτασαν στα αυτιά των Γερμανών εντελώ με εντελώ διαστρεβλωμένε. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι όταν βγαίνει κάτι τόσο νέο, μια ιδέα τόσο νέα που ταράσει οτιδήποτε γνωρίζουμε για τη φύση και τον ίδιο μα τον εαυτό, είτε θα την απορρίψουμε κατευθείαν, είτε εφόσον θα βρεθούμε στο κατόφλι νέων γνώσεων και θα νιώσουμε μια τεράστια ανασφάλεια, θα προσπαθήσουμε κάπω να εντάξουμε αυτέ τι νέε πληροφορίε στην ήδη εκτιμένη γνώση μα. Δεν γίνεται ο άνθρωπο και ο ανθρώπινο εγκέφαλο να διαγράψει τα πάντα, να κάνει reset και να πει: Τώρα αρχίζω από την αρχή με τα νέα δεδομένα που μου έδωσε ένα Δαρβίνο. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δεχτεί σταδιακά αυτά τα νέα δεδομένα, αφού όμω πρώτα κάπω τα εντάξει στη σκέψη του και τα συνδυάσει, τα παντρέψει με όσα ήδη γνωρίζει. Ο Μπρον, αν μετέφραζε κατά λέξη το βιβλίο του Δαρβίνου στα γερμανικά, το πολύ πολύ να μην είχε καμία πύχηση ω βιβλίο. Αυτό που έκανε ήταν να παραλλάξει κάποια πράγματα για να μπορέσουν να συμβαδίσουν με την οτροπία και την κουλτούρα των ανθρώπων που θα διάβαζαν αυτό το βιβλίο τότε. Των τότε Γερμανών δηλαδή. Είναι θεμητό αυτό? Όχι. Είναι όμως κάτι που το κάνουμε συνέχεια? Ναι. Τελείωσε η παρένθεση. Συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει στο σημείο που δύο Γερμανοί επιστήμονες είχαν χαρί που είχαν στα χέρια του μια νέα θεωρία και την υποστήριζαν. Αλλά την είχαν πάρει στα χέρια του, ήδη διαστρεβλωμένη και δεν έμειναν εκεί αυτοί. Την προχώρησαν σύμφωνα με τι δικέ του σκέψει και την άλλαξαν τόσο πολύ που τελικά οι θεωρίε του Δαρβίνου στη Γερμανία είχαν γίνει πλέον αγνώριστε σε σχέση με το πρωταρχικό κείμενο. Είχαν βρει τότε και τον Νεάτερνταλ σε μια σπηλιά, και λόγω αυτού που σα είπα πριν για του Γερμανού, η ανακάλυψη αυτού του απολυθωμένου ανθρώπου για του Γερμανού αποτελούσε απόδειξη ότι η θεωρία της εξέλιξης απορρίπτεται και είχαν μάλιστα και επιχειρήματα 37 που όμως ήταν τελείω άκυρα έτσι. Το ίδιο απολύθωμα για τους Άγγλους αποτέλεσε τραντακτή απόδειξη της θεωρίας της εξέλιξης. Ο Χέκελ, ο Γερμανός που σα ανέφερα πριν, είχε φτάσει σε σημείο να λέει ότι δεν μπορούμε να διακυρίσουμε ότι η καταγωγή του ανθρώπου από τον πίθικο ή οποιοδήποτε άλλο ζώο αποτελεί κατάκτηση τη επιστ Για να καταλάβουμε καλύτερα τη σκέψη αυτή του Χέκελ, πρέπει να δούμε και τι επικρατούσε απόψει γενικά τη εποχή τότε. Ποια ήταν τα ρεύματα σκέψη τότε στη Γερμανία. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε μια τεράστια αναδρομή στι περιόδου σκέψη τη ανθρωπότητα, που θα θέλαμε άλλα 13 επεισόδια μόνο γι' αυτό. Προσπαθούμε εδώ να είμαστε όσο συνοπτικοί γίνεται, χωρί όμω να χάνουμε τι σημαντικέ πληροφορίε, αν είναι δυνατόν. Ο Φίρχοβ και ο Χέκελ είτε ηθελημένα είτε άθελά τους, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε δίκη προθέσεων τώρα, έφτασαν σε ένα σημείο να υποστηρίζουν την ανωτερότητα της άριας φυλής, της σκανδιναβικής φυλής που θεωρούσαν ότι είναι δυνατή, εφίς ηθική και γενναία. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Φυσικά. ένα ιστορικός έχει γράψει ότι το βιβλίο του Χέκελ με τίτλο «Η φυσική ιστορία της δημιουργίας και τα ενίγματα του κόσμου» παραφράστηκε και σε πολλά σημεία αντιγράφηκε επακριβώς από ποιον, έλα πάμε, από ποιον, από το Χίτλερ, εσύ τώρα φύγε, λοιπόν, από το Χίτλερ, σωστά. Βέβαια, πίσω στην Αγγλία τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλύτερα με τη μοίρια των θεωριών του Δαρβίνου, έτσι, ο Herbert Spencer, ο Sumner, ο Galton, ο Pearson, βλέποντας τη φτώχεια, την εγκληματικότητα, την αδικία, τη βία που επικρατούσε στη χώρα τους, προσπάθησαν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα, μια ιδέα, ένα κάτι επιστημονικό που θα μπορούσε κάπως να εφαρμοστεί ώστε ο κόσμος να γίνει λίγο καλύτερος. Ήξεραν πολύ καλά ότι αν επιλέξεις τεχνητά και συνειδητά κάποια χαρακτηριστικά, μπορείς να φτιάξεις ολόκληρε γενιέ οργανισμών που να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που θες. Το έκαναν στα φυτά εδώ και πολλά χρόνια αυτό. Το έκαναν ακόμα και στα σκυλιά. Ήθελαν σκυλιά με μικρότερο τρίχωμα, ήθελαν σκυλιά με υψηλότερα πόδια ή μικρότερο σώμα. Τα διασταύρωναν με τέτοιο τρόπο ώστε να βγει η ράτσα που ήθελαν επακριβώς, Πολύ απλό. Γιατί λοιπόν να μην εφαρμόσουν αυτή την τεχνική και αυτή την ιδέα και στον άνθρωπο, εφόσον ξέρουν ότι δύο γονεί με γαλάζια μάτια, μάλλον θα γεννήσουν παιδί με γαλάζια μάτια. Δύο γονεί με μαύρα μαλλιά κατά πάσα πιθανότητα θα γεννήσουν παιδί με μαύρα μαλλιά. Μήπως είπαν, μήπως δύο γονείς, ξέρω εγώ, έξυπνοι γεννήσουν ένα έξυπνο παιδί ή μήπως δύο γονείς μ, φτωχοί γεννήσουν ένα φτωχό παιδί. Καταλαβαίνετε τι άρχισε να γίνεται. Αυτό που ήταν μια βιολογική καθαρά θεωρία, σιγά σιγά άρχισε να γίνεται πολιτισμική. Μήπως... Τα βάσανα και οι συμφορές που μαστίζουν τον άνθρωπο οφείλεται ακριβώς το ότι χαζοί άνθρωποι συνεχίζουν να γεννούν χαζά παιδιά. Με άλλα λόγια, η ευφυΐα και ο χαρακτήρας θεώρησαν ότι είναι όσο κληρονομήσιμα είναι και το χρώμα των μαλλιών, το ύψος, τα χρώματα των ματιών κτλ. Τους κατακρίνουμε σήμερα σαφώς. Τότε όμως το μόνο που ήθελαν να κάνουν είναι να διορθώσουν τα πράγματα, όχι να τα κάνουν χειρότερα. Και είχαν και τις εργασίες του Μέντελ, που ο κακομήρης ο Μέντελ απλά έκανε πειράματα στα φυτά και απέδειξε την κληρονομικότητα, είχαν αυτές τις εργασίες ως απόδειξη ότι η κληρονομικότητα αφορά και στοιχεία του χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Πώ ονομάστηκε αυτή η επιστήμη που ήθελε τόσο καλό να κάνει στον κόσμο να τον απαλλάξει από τα βάσανά του με το να παράγει ανθρώπου όλο ένα και πιο έξυπνου, όλο ένα και καλύτερου. Ονομάστηκε Ευγονική. Και αυτόματα μα έρχεται το ερώτημα, Αν θέλουμε να φτιάξουμε καλύτερου ανθρώπου, ξέρουμε τον τρόπο, ε, ποιου ανθρώπου θα πάρουμε ω πρότυπο, Δεν πρέπει κάπω να του ξεδιαλέξουμε. Αν ήσασταν ε, 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 εκείνη την εποχή ο παδό τη Ευγονική, έτσι, στην Αμερική. Αμερικάνους. Και είχατε και δύο-τρει σκλάβου, που ξέρουμε πολύ καλά τι χρώμα θα είχε το δέρμα των σκλάβων σα. Και ήσασταν και πλούσιοι, γιατί να ήσασταν φτωχοί μεροκαματιάριδε και να ασχολείστε με την ευγονική και άλλε νέε επιστημονικέ θεωρίε του τότε, μάλλον δύσκολο. Άρα, πάω στοίχημα ότι θα λέγατε ότι πρέπει να αρχίσουμε να αναπαράγουμε καλού Αμερικάνου. Αν ήσασταν ο παδό τη ευγονική εκείνη την εποχή στη Γερμανία, θα λέγατε ότι πρέπει να φτιάξουμε καλύτερου Γερμανού. Και έτσι, μέχρι τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, η θεωρία της προέλευση των ειδών, από την οποία ξεκινήσαμε, είχε δώσει τη θέση της στην επιστήμη της ευγονική. Οι θεωρίες του Δαρβίνου είχαν διαστευλωθεί τόσο πολύ που είχαν καταντήσει να είναι απλά ένας κοινωνικός δαρβινισμός, για τον οποίο μιλήσαμε στο επεισόδιο 2, δεν θα το αναλύσουμε εδώ. Στην Αμερική έκαναν πειράματα ευγονική και άρχισαν να έχουν μια πολιτική επηρεασμένη, από τις θεωρίες της με αποτέλεσμα να αρχίσουν να βλέπουν τον άνθρωπο με βάση το κληρονομικό του ιστορικό. Είχε αριστοκράτες γονείς, είχε φτωχούς γονείς, είχε χαζούς γονείς, είχε πλούσιους γονείς. Ο Πλέτς στην Αμερική επινόησε τον όρο φιλετική υγιεινή. Μία αρχή που θα καθοδηγούσε την κυβερνητική δράση με βάση το καλό της φυλής και όχι του ατόμου. Ποιας φιλής? Ε, στην Αμερική της φυλής. Ποια θεωρούταν οι αμερικάνικη φυλοί τότε, άστα να πάνε, μη το πιάσουμε αυτό το θέμα. Δεν έπρεπε να επιτρέπεται στα αδύναμα στοιχεία να ευημερούν και άρα άνθρωποι που είχαν αδύναμα στοιχεία στο χαρακτήρα τους δεν έπρεπε να, να κάνουν παιδιά. Ποιος άλλος υιοθέτησε την ιδέα της φυλετικής υγιεινής, Σα αφήνω να μαντέψετε. Έλα, Σα δίνω και ένα hint στην χώρα της Γερμανίας. Βέβαια, το ναζιστικό κόμμα. Μαζί με τη μακρά ιστορία του αντισημιτισμού, στην Ευρώπη και στη Γερμανία ειδικότερα, μαντέψτε τι έγινε μετά, ακριβώς. Το ολοκαύτωμα. Με βάση αυτές τις ιδέες ο Χίτλερ εφάρμοσε το σχέδιό του που το ονόμασε τελική λύση και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε αυτό, όλοι ξέρουμε τη συνέχεια και τις επιπτώσεις. Ωραία. Και τι έγινε με την ευγονική ω επιστήμη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε αυτό ακριβώ, ο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, αφού μαθαύτηκαν στον υπόλοιπο κόσμο τα εκτρώματα των ναζιστών, τα στρατόπεδα συγκέντρωση, τα πειράματα σε ανθρώπου, όλε οι θηριωδίε που έγιναν στη ναζιστική Γερμανία, ε, ο επιστημονικό κόσμο κάπου είπε: Όπα. Ωπα ρε, παιδιά, μήπω το πήραμε κάπου λάθος, Μήπω πρέπει να το πάρουμε αλλιώ. Μήπω τα ισοπεδώσαμε όλα και φτάσαμε στον πάτο τον αποπατό. Φυσικά και φτάσαμε. Κάποιες επιστημονικές ανακαλύψεις στη βιολογία βοήθησαν. Ανακαλύψαμε και το γονίδιο ή μάλλον το είχαμε ανακαλύψει το γονίδιο ε, και πριν τους παγκόσμιους πολέμους. Αλλά μάλλον ήταν η ώρα από το 1945 και μετά κάπως κάποια πράγματα να τα ξαναδούμε. Για κάποια να αναθεωρήσουμε και το πιο σημαντικό να βάλουμε κάποια όρια επιτέλους. Ε, καλά, μη χαίρεστε και πολύ, η ιστορία δεν έχει happy end. Το happy end εμείς είμαστε, έτσι. Αν εμείς το 2022 θεωρούμαστε τέλος καλό όλα καλά, τότε βράστα χαρά λαμπέ. Και συνεχίζουμε. Μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου έκατσαν σε ένα ολοστρόγγυλο τραπέζι και αποφάσισαν να φτιάξουν έναν ειδικό φορέα με αποκλειστική αρμοδιότητα. Ακούστε τώρα. Την προώθηση τη ειρήνης και τη διεθνούς συνεργασίας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντο, τη φύση, την εκπαίδευση και την ευημερία των ανθρώπων, την ανταλλαγή ιδεών και την πρόοδο τη επιστήμης για το καλό τη ανθρωπότητα. Καλά θα πάει και αυτό, ε. Σα το είπα, δεν έχει happy end. Πώς ονόμασαν αυτόν τον φορέα, UNESCO. Αυτή η UNESCO, λοιπόν, ε, που αξίζει να πούμε ότι είχε πρώτο εκτελεστικό ε, γραμματέα τον Julian Huxley, σα θυμίζει κάτι, ναι, ήταν ο εγγονό του άλλο Χάξλη που είπαμε στην αρχή, τι έλεγα, αυτή η Ουνέσκο λοιπόν είχε βάλει στόχο να καταθέσει ένα κείμενο επίσημο που θα διασφάλιζε την εγκυρότητα της θεωρίας της εξέλιξης. Θα έλεγε ότι όλοι οι άνθρωποι ανήκουν στο ίδιο είδος, το είδος Homo sapiens και μέσα σε αυτό το είδος υπάρχουν κάποιες βιολογικές φυλές και αρχίσαμε τώρα με τη φυλή. Ξέσπασε ένας τσακωμός για το πώς θα όριζαν τις ανθρώπινες φυλές. Μην κάνουν κανένα λάθος πάλι και έχουμε άλλα. Ήθελα να είναι πολύ προσεκτικοί για το πώς θα όριζαν κάποιες έννοιες που στο παρελθόν είχαν αποτελέσει αφορμή για να εξαπολύσει ο, ο άνθρωπος μίσος στον άνθρωπο. Τέλο πάντων, τα βρήκαν όσον αφορά την ανθρώπινη φιλή, μην σα τα Εκεί που είχαν πρόβλημα ήταν στον ορισμό τη ανθρώπινη ευφυα. Εκεί έγινε πάλι ένα κακό χαμούλη γιατί είχαν μπει και στο παιχνίδι και τα τέστε νοημοσύνη που θόλωναν ακόμα πιο πολύ τα νερά. Και ήθελαν ξαναλέω να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί οποιαδήποτε παρανόηση όσον αφορά την ανθρώπινη ευφυα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για καταστροφικού σκοπού. Και από εκεί και πέρα, αφού συμφώνησαν. Ήρθαν πολλές και ωραίες ανακαλύψεις και προτάσεις από σοβαρούς αυτή τη φορά επιστήμονες. Καρποφόρησε η γενετική και η μοριακή βιολογία που έριξαν πολύ φως σε πολλά πράγματα που μέχρι τότε ήταν θολά είτε διαστρεβλωμένα. Επίσης αποφάσαν να ενοποιήσουν όλα τα ανθρώπινα πολιθώματα που είχαν βρει στο γένος Homo. Homo erectus, Homo underthalensis, Homo και άλλα. Η ευγονική δεν μας άφησε πολύ αποδυναμωμένη σαν επιστήμη, οκ, okay. ε, τότε κάποιος που ήθελε να ασχοληθεί με τον ευγονική φανερά, ε, μάλλον δεν ήταν και πολύ ε, σώος επιστήμονας. Η ευγονική βέβαια είχε και αυτή εξελιχθεί, είχε κάποιος βελτιωθεί. Ε, προσπάθησε να βρει τη γενετική προδιάθεση της εγκληματικότητας. Έφυγε δηλαδή από την ιδέα της άρια φυλής, της φυλετικής υγιεινής που είπαμε πριν και απλά έψαχνε αν μπορεί στο γονιδίωμά του, Ανθρώπου, να βρεθεί αν κάποιος είναι εγκληματίας ή όχι. Το έψαχνε για πολύ καιρό αυτό και είχε αρχίσει να δημιουργείται και ένα βιοηθικό πρόβλημα γιατί αν αποδεικνύαμε ότι ο άνθρωπος είχε καταγεγραμμένο στα γονίδια του ότι είναι δολοφόνος, εγκληματίας, τότε σημαίνει ότι κάθε δολοφόνος είναι αθώος. Δεν μπορούσαν τα δικαστήρια να δικάσουν κάποιον Που έχει στο αίμα του με λίγα λόγια να είναι ο δολοφόνο. Δεν φταίει αυτό, τα γονίδια που τον κινητοποίησαν να δολοφονήσει φταίνε. Όπω δεν φταίει κάποιο που στα γονίδια του γράφει ότι θα έχει μαύρα μάτια, δεν το επέλεξε να έχει αυτό μαύρα μάτια, άρα δεν ευθύνεται αυτό που έχει μαύρα μάτια. Τα γονίδια φταίνε. Έτσι και ένα δολοφόνο δεν το επέλεξε να είναι δολοφόνο, τα γονίδια γράφουν ότι είναι δολοφόνο. Τι να κάνει αυτό. Δεν φταίει που δολοφόνησε. Λοιπόν, α ηρεμήσουμε. Πάλι καλά, αυτή η ιδέα δεν καρποφόρησε, αλλά ακόμα και να καρποφορούσε, γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά ότι η κληρονομικότητα δεν είναι τόσο καθοριστική όσο νομίζαμε παλιότερα. Το να έχει κληρονομήσει ένα χαρακτηριστικό και να το κουβαλά στα γονίδια σου, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εκφραστεί κιόλα αυτό το χαρακτηριστικό. Το περιβάλλον στο οποίο ζει παίζει καθοριστικότερο ρόλο. Πολλοί επιστήμονε που τάσσονταν προ αυτή τη μεριά τελικά ότι τα αγωνίδια μας, μας κάνουν ό,τι θέλουν τέλο πάντων, αποδείχτηκαν τσαρλατάνοι και απατεώνες και ότι είχαν κάποιες πολιτικές, ρατσιστικές καταβάσεις βάση Βέβαια, καθώς έψαχναν αν κάποιος γεννιέται δολοφόνος, αν το γράφουν τα αγωνίδια του, ε, έγιναν και κάποιες έρευνες που έδωσαν και κάποια καλά στοιχεία που μας βοήθησαν να θεραπεύσουμε κάποιες ασθένειες, δηλαδή μέσα σε όλα τα κακά, Κάπου άκμασε και η γενετική ιατρική, η οποία έχει βοηθήσει πολύ την ποιότητα ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Και πάμε και λίγο στο σήμερα. Οι μελέτε του ανθρώπινου εγκεφάλου συνεχίζονται έτσι. Υπάρχουν πολλέ φωνέ διακεκριμένων επιστημόνων που μελετούν χρόνια τον εγκέφαλο και θεωρούν ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Ότι ο εγκέφαλο παίρνει τι αποφάσει για μα πριν από εμά. Αλλά αυτό το πεδίο έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του. Οι επιστήμε του ανθρώπινου εγκεφάλου έχουν μέλλον ακόμα. Και. Θεωρούνται ότι είναι οι επιστήμες που στο μέλλον θα δώσουν κάποια πολύ καθοριστικά συμπεράσματα που ίσως μας αναγκάσουν να αλλάξουμε ξανά τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνουν όλα αυτά και αυτά ακριβώς περιγράψαμε σήμερα. Αυτή την τάση για διαστρέβλωση των επιστημονικών ανακαλύψεων που μπορεί να οδηγήσει σε ολέθριες για τον άνθρωπο και τη φύση καταστροφές. Ένα παράδειγμα του τώρα... Το παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή στο βωμό κλιματικής αλλαγής είναι ένα παράδειγμα, σαν αυτό που είδαμε με τις θεωρίες του Δαρβίνου. Δυστυχώς δεν μας εγγυάται κανεί ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο ή μάλλον ότι το ότι, θα, το ότι έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν ίσως είναι απόδειξη ότι θα ξανασυμβεί. Ρατσιστικές αντιλήψεις, πολιτικές κοπιμότητες, ψέματα και κυρίως μισές τέρα τέρας που. Δημιουργεί ο άνθρωπος εναντίον του ανθρώπου. Επιστημονικές συζητήσει που επικεντρώνονται στις διαφορές των ανθρώπων μεταξύ τους υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Εμφανίζονται κατά καιρού και η ενασχόληση με τέτοιου είδους θέματα που πιο πολύ μας χωρίζουν παρά μας ενώνουν μπορούν να αναζωπυρώσουν τη φωτιά και να ξυπνήσουν αυτό το τέρας που δεν θα πω ότι κοιμάται. Θα πω ότι λαγοκοιμάται αν και εντάξει ξύπνιο είναι. Okay. Φυσικά υπάρχουν παραλλαγές μεταξύ των ανθρώπων, φυσικά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, φυσικά διαφέρουμε μεταξύ μας σε εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά. Αυτή ακριβώς η ποικιλία όμως είναι το καθαυτό αυτό μας χάρισμα, αλλά και η μεγαλύτερη πρόκληση για μας ταυτόχρονα. Είναι ευλογία και κατάρα αυτή η ποικιλία. Και σας πάω πάλι στο σήμερα. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι ορισμένες διαφορές ανάμεσα στι σύγχρονες ανθρώπινες φ είναι μεγαλύτερες από τις διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα στο Homo sapiens και το Homo erectus. Ωραία, το ξαναλέω. Ο Homo sapiens και ο Homo erectus έχουν διαφορές πολύ λιγότερες από τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις σύγχρονες ανθρώπινες φυλές μεταξύ τους. Έτσι, αν ο erectus δεν ενταχθεί σε μια διευρυμένη κατηγορία του Homo sapiens, τότε τι τότε η μόνη αναλλακτικοί είναι ορισμένοι, σύγχρονοι πληθυσμοί να βρεθούν εκτός της κατηγορίας του Homo Sapiens. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο ρυψοκίνδυνα είναι αυτά που λέει η επιστήμη. Αλλά η επιστήμη οφείλει να τα πει. Όπως ο Δαρβίνος πριν 163 χρόνια εξέφρασε μια θεωρία... Που έμελε να αλλάξει την ανθρώπινη σκέψη για πάντα, έτσι και σήμερα ίσω διαμορφώνονται θεωρίε που, όσο και αν πάνε κόντρα σε αυτά που ξέρουμε, σε αυτά που εμπιστευόμαστε, πρέπει να τι δεχτούμε για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αλλά αυτό το βήμα να είναι πολύ προσεκτικό, γιατί το έργο το έχουμε ξαναδεί και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, όταν ο άνθρωπο φτάνει στο κατόφλι νέων γνώσεων, νιώθει τεράστια ανασφάλεια. Όταν ο άνθρωπο μαθαίνει κάτι καινούριο και ειδικά κάτι που πάει κόντρα με όλα όσα ήξερε πριν, νιώθει τεράστια ανασφάλεια. Και όταν ο άνθρωπος νιώθει ανασφάλεια, τότε μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, πρώτα απ' όλα στον ίδιο του τον εαυτό. Ως είδος, εμείς οι homo sapiens, εμείς οι άνθρωποι, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις συμπεριφορέ μας. Όπως καλείται να κάνει ένα παιδί όταν μεγαλώνει. Να αναλαμβάνει σιγά σιγά τις ευθύνες για τις πράξεις του. Ή Αν δεν μπορούμε να αναλάβουμε τι ευθύνε και βλέπουμε ότι το έργο παίζεται ξανά και ξανά και ξανά, τότε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι ακόμα πιο δύσκολο. Ότι μάλλον δεν μπορούμε να οριμάσουμε. Καλύτερα να αναλάβουμε τι ευθύνε μα παρά να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να οριμάσουμε. Αλλά α προτιμήσουμε την αισιοδοξία και α πούμε ότι απλά ο άνθρωπο πρέπει να μεγαλώσει. Και καθώ μεγαλώνει, θα κάνει πάρα πολλά λάθη ακόμα μέχρι να οριμάσει. Τελειώσατε κύριε Γράφκο! Άκουγες το σύνορα. Ε, ε, Έχει κολλήσει τη, τη μούρη σου στην πόρτα. Τι να κάνω, να μπω τώρα? Όχι, να μην πεις. Γιατί, θέλω να ακούσω τι λέγατε. Το άκουσες προφανώς. Δεν άκουσα. Θα τα ακούσεις όπως όλοι, στο Spotify, στο Apple Podcast. Να μπω να χαιρετήσω τον κόσμο. Όχι, θα χαιρετήσω μόνος μου σιγά. Λοιπόν, γεια σα. Γεια σα!